0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture de François Hollande, ancien député socialiste de Moselle et puis aujourd'hui professeur en sciences politiques à Paris et à Nancy. Bonjour Philippe Philippetti. Bonjour. Bonne Alors année. Bonne année. Euh, cette crise euh, est partout dans le monde, elle est violente, elle n'est pas terminée, en tous les cas pas en Europe. Euh, Est-ce que vous estimez que le gouvernement français eh bien, euh, gère cette crise correctement euh, Parce qu'il y a beaucoup de polémiques quand même.
1: Hein. Oui, il y a beaucoup de polémiques. Moi, ce que je peux dire, c'est que bon, le gouvernement a eu beaucoup de, de ratés hein, quand oui. même, euh, notamment euh, l'année dernière sur la gestion euh, des masques. Euh, là, on le voit sur la question des vaccins, de la programmation de la vaccination. Il y a vraiment eu un problème sur leurs priorités et la manière dont ils ont décidé de s'approvisionner. – Maintenant, il faut dire aussi qu'au fond, c'est l'affaiblissement de l'État dans notre pays et depuis des années même, je dirais sans doute depuis la RGPP sous Nicolas Sarkozy. Ouais.
0: – on a Consisté à faire des, des économies, hein, sur, faire la des
1: économies sur la fonction publique. – Mais aussi désorganiser au fond les bras armés des ministères et par exemple le ministère de la Santé ouais. qui a été dépouillé de son administration, de sa force vive, de son bras opérationnel au profit d'agences, ARS par exemple, bien sûr. L'agence régionale de santé. C'est-à-dire cette politique d'agenciarisation a affaibli ce qui faisait au fond l'une des forces du modèle français très centralisé qu'on avait, c'est cette capacité finalement logistique quand même. Et de l'autre côté, les préfets, euh, pourtant dont les pouvoirs ont été considérablement élargis parce qu'il y a eu au fond une re concentration dans les mains des préfets de départements, de oui. tout un tas de compétences sur des domaines qui ne sont pas ceux du ministère de l'Intérieur, mmh. ben là on a un problème, c'est pourquoi les préfets sont soumis à l'autorité la, du ministre de l'Intérieur Ils devraient être directement sous l'autorité du Premier ministre pour avoir cette dimension justement interministérielle. Donc vous,
0: vous estimez qu'il y a une désorganisation en fait des, des, des services publics et de la... L'administration, oui. c'est plus ça que des erreurs de stratégie ben a, qui relèvent de la politique là pour le coup. Il
1: il mais enfin, je veux dire, la désorganisation de l'administration, elle, elle a relevé de choix politiques. Hein, et encore mmh. une fois, c'était un choix qui consistait à dire on va faire, sont on sont, va faire oui. gérer les administrations publiques comme finalement des entreprises avec des objectifs. Et ça, marche de, et, et ça ne marche pas parce qu'au fond, ça n'a pas le même objectif. Une entreprise, elle est là pour créer de la valeur, faire ça du, du profit. Ça sera un grand
0: enseignement de cette crise, c'est qu'il faut renforcer. Restructurer les, les grands services publics.
1: Oui, il faut restructurer les grands services publics, redonner la priorité au fond, aux missions essentielles de services comme la santé, mais je pense aussi à l'éducation, bien, bien sûr, sûr dont l'objectif ne peut pas être euh, la rentabilité à court terme, mmh. bien entendu. Mais en revanche, on voit que investir dans la recherche, investir dans l'enseignement supérieur et investir dans la santé ou dans le grand âge, c'est des choix qui sont très rentable aussi économiquement, mais sur le moyen ou long terme.
0: – D'accord, euh, donc ce n'est pas uniquement la faute du gouvernement actuel, vous dites un... que c'est des… – Ce
1: n'est pas fait, uniquement sa faute, mais il a, il a très mal géré d'abord ce qui était de sa responsabilité, c'est-à-dire l'organisation aujourd'hui de la vaccination, moi je ne, je ne, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à organiser avec les régions et avec les collectivités locales un véritable dialogue de programmation de la vaccination en faisant confiance aux élus locaux. locaux. Parce que, au fond, ce dont on souffre en France, c'est d'un côté, évidemment, cette hyper-concentration, mais un, avec un état faible, et de l'autre, eh euh, l'absence, le manque considérable de nouvelles étapes de décentralisation.
0: – Vous êtes une ancienne ministre de la Culture, vous, vous avez exercé sous François Hollande, je le disais, la culture est à l'arrêt, là, complètement. – pas de théâtre, pas de spectacle vivant, pas de cinéma, c'est une tragédie
1: ?– C'est une tragédie, d'abord c'est -ce une le... tragédie pour le secteur culturel, parce ouais. que c'est un, un des secteurs qui souffre le plus de, ouais. de, cette, de cette pandémie, et pas seulement en France, mais partout dans le monde. Et c'est une tragédie pour nous tous, pour tous les citoyens, parce qu'au fond, la culture, on en a besoin, c'est vital, c'est une dimension existentielle de notre existence. C'est ce qui nous donne du plaisir. Mais qui donne le moral de la nation. Hein. Mais pas seulement le moral, mais aussi finalement ce qui donne du sens à notre vie. Et aujourd'hui, on a l'impression que notre vie est réduite finalement au minimum. On est là, à... c'est-à-dire manger, travailler, dormir. C'est pas ça la vie, vous évidemment. Comp
0: vous comprenez que des, des salles de spectacle soient fermées alors que les supermarchés, c'est souvent une comparaison qui est faite, les supermarchés soient ouverts
1: – Non, ce que je ne comprends pas, c'est que les salles de spectacle, comme les salles de cinéma, comme, et a fortiori comme les musées, que je, ouais, que je comprends encore musées, moins, mmh. avaient mis en place euh, vraiment des en règles, des protocoles sanitaires est, extrêmement stricts, mmh. en réduisant considérablement les jauges d'accueil du public ouais. hein, et en organisant des horaires adaptés, par exemple en, en cas de, de couvre-feu. Donc il fallait, là encore, permettre à ces salles bah, et, et à, ces, à ces organisateurs de, de spectacles de pouvoir organiser leur travail en respectant des protocoles. Donc, vous militez très pour leur
0: réouverture, Mais, réouverture prochaine
1: Alors moi, je, en tout cas, je milite pour qu'on <rire> on ait ce dialogue avec aujourd'hui les différents exploitants des différentes salles et savoir ce qui est possible de faire aujourd'hui avec les nouvelles menaces, par exemple, euh, qui pèsent avec ce, ce, ce variant du virus. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est vraiment la fermeture des musées, ouais. encore actuellement. Pourquoi Parce que dans les musées, c'est très facile d'organiser, avec des horaires adaptés, un, un flux, un, 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 un flux au moins minimal. Et par exemple, je pense à nos étudiants et aux élèves des écoles. – Vous êtes professeur. Mais oui, mais les étudiants souffrent énormément, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas beaucoup moins évidemment de contacts sociaux avec euh, les jeunes de leur âge, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas la relation pédagogique physique avec les enseignants qui est indispensable au fond à la transmission pédagogique et ils souffrent parce qu'ils sont privés là encore de tous les moyens de développer euh, leurs leur connaissances et leur imaginaire et donc, il faudrait qu'on puisse organiser dans les musées des visites extrêmement strictes, extrêmement encadrées, mais au moins pour nos étudiants.
0: – Alors, dans ce contexte-là, est-ce que vous estimez que le gouvernement est assez euh, aux côtés, justement, du monde artistique pour le soutenir euh, sur le plan économique, financier
1: ?– bah, Ce qui est bien, c'est déjà qu'ils aient prolongé de nouveau, euh, évidemment, euh, êtes... les droits des intermittents. Et d'ailleurs… Ce qui me fait aussi plaisir, c'est qu'on voit à quel point ce, ce régime particulier, enfin si les contesté. annexes 8 et 10, qui ont été si contestées par le passé, mais à quel point c'était indispensable face à cette crise. Car sinon, on aurait eu des gens, des artistes euh, à la rue, à la, rue, à la enfin, dans la misère en tout cas.
0: – Alors, vous êtes, euh, je disais, ancienne ministre de François Hollande, vous êtes, euh, tu, vous êtes toujours au Parti Socialiste
1: ?– Ah non, 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 j'en ai, ai été exclue <rire> il y a quelques années. –
0: C'est vrai, <rire> c'est vrai. <rire> Je on l'entendre le, dire. Mais enfin, vous vous intéressez quand même à la vie de la gauche. Est-ce que c'est facile aujourd'hui, ou plutôt très difficile, de se faire entendre quand on est dans une crise pareille, d'avoir un discours euh, partisan finalement Est-ce que la gauche est suffisamment audible, d'après vous
1: ah, Peut-être pas suffisamment audible, mais en tout cas, c est, c est, pour moi, l'analyse de la société de la gauche est plus que jamais euh, pertinent. Euh, oui. Parce que là encore, dire... Ben voilà, les dépenses de santé, les dépenses pour le grand âge, les dépenses d'éducation et les dépenses d'enseignement supérieur et l'investissement dans la culture sont finalement ce qui doit faire le cœur du, de toutes les politiques publiques. – C'est la gauche le keynésienne reste, finalement. Euh, – C'est plus que la gauche keynésienne, c'est-à-dire que la gauche keynésienne, c'est celle qui va s'intéresser aux mécanismes d'investissement ouais. et de redistribution. Mais moi je dis dans les domaines sur lesquels aujourd'hui on doit mettre la priorité pour remettre en avant… Ce, ce, que ce qui est au fond au cœur de la société, c'est-à-dire protéger notre santé, donner à chacun les moyens d'être euh, éduqué, de s'instruire tout au long de la vie bien sûr et puis investir dans la recherche, dans l'enseignement supérieur, parce que ça, c'est l'avenir, ce sont les emplois de demain. Mmh. Ça, c'est une politique qui, évidemment, ne peut pas, encore une fois, obéir à la politique du chiffre, à la gouvernance par les nombres, comme, comme dirait Alain supio Et ça, c'est un projet de gauche, parce que c'est un projet humaniste.
0: – Alors, il y a plusieurs gauches. Aujourd'hui, oui. il y a plusieurs voix qui se font entendre. Il y a une gauche, on va dire, plutôt euh, tendance Jean-Luc Mélenchon, euh, qui n'est pas d'ailleurs... Toujours très euh, cernable. Vous avez une gauche euh, chevènementiste euh, qui est encore incarnée aujourd'hui par euh, pas mal de, de par euh, Jean-Pierre Chevènement lui-même, mais Arnaud Montebourg d'autres comme ça. Vous avez une gauche, euh, euh, je dirais classique, euh, parti socialiste. Quelle est la, la, la vôtre C'est laquelle
1: – D'abord, je trouve qu'aujourd'hui, finalement, paradoxalement… – La
0: écologiste.
1: – Les gauches sont beaucoup plus proches qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Sur, sur la question écologique, maintenant, tout le monde est d'accord. Ouais. Et ça, c'est quand même une vraie révolution à gauche, parce ouais. que la question écologique a été pendant très longtemps, ce qui distinguait en gros les écologistes, les verts, enfin, tous ceux qui considéraient que la question environnementale devait être centrale, et puis le reste, de la gauche, qui considérait qu'il fallait axer sur la production, la redistribution, etc. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. Mmh. Ça, c'est déjà une révolution et c'est déjà euh, formidable. Après, la deuxième chose, c'est que je suis contente que la question de, justement, l'État, la place de l'État la place en général du service public aussi, hein. mais quand je dis l'État, c'est l'État centralisé, c'est aussi le pouvoir des collectivités ouais, territoriales, territorial. que ça, ça redevienne au fond un sujet majeur pour la gauche. Mmh. Parce que on a bien vu les impasses quand même dans lesquelles nous a nous a, nous a mené cette vision euh, euh, presque enfin très libérale quoi quand quand la gauche a voulu faire du libéralisme à la place de la droite libérale elle s'est complètement fourvoyée mmh. elle a par ailleurs euh, trompé, trahi ses électeurs, et ça a été un échec. Donc le rôle de la gauche, ce n'est pas faire du libéralisme à la place de la droite libérale. Donc, par ailleurs, je, je, je constate là encore qu'aujourd'hui, même s'il y a toujours ces questions de personnes, mais quand même, on réfléchit beaucoup sur le fond de ce que, des politiques qu'on veut mener pour redonner de, de l'espoir aux Français. –
0: Alors il n'y en a qu'un qui aujourd'hui est officiellement candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais il y a peut-être de la place entre Macron et Mélenchon pour justement une vaste gauche réunie, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une figure qui réunit tout ça, comme vous le
1: dites – Peut-être qu'on ne devrait pas d'abord se poser la question de la figure, moi je suis persuadée que, en tout cas, la pertinence et l'espace politique, il est là, il est évident, mmh. parce qu'entre aujourd'hui Macron en marche et la droite, mmh. je ne vois – Personnellement, aucune différence. – Un homme de
0: droite, Emmanuel Macron ?– Oui,
1: enfin, en tout cas, il fait une politique de droite, je ne sais pas si mmh. lui il se définirait comme ça, mais ce qui m'intéresse, c'est sa politique, et il fait une politique de droite. Ouais. Donc, l'espace à gauche, avec une gauche écologique, une gauche sociale, évidemment, il est immense. Une gauche laïque aussi, bien sûr, mais cet espace, il est immense. Mmh. Et on nous attend là-dessus, c'est-à-dire on nous attend sur, finalement, la fidélité à nos principes, nos idées structurantes, travail s'adresser aux classes populaires, s'adresser aux classes mmh. moyennes, euh, s'adresser aux enseignants, aux infirmières, euh, aux, aux chauffeurs routiers qui étaient bloqués euh, en Angleterre de pendant des jours. Mmh. Voilà, ça, c'est le rôle de la gauche.
0: On parle beaucoup d'une femme, Anne Hidalgo, qui a été réélue euh, assez brillamment d'ailleurs, maire de Paris.
1: Est-ce que c est elle, pour elle, vous seriez derrière elle bah, De toute façon, euh, il faut. Elle a été réélue. Elle est maire de Paris. Elle, elle a évidemment une légitimité, toute une légitimité absolue, mais après, ça, ça dépendra de sa volonté. Moi, ce que je, ce que je constate, c'est qu'il y a des élections bientôt aussi euh, à l'échelle euh, départementale et régionale, oui. que ces élections-là vont être très importantes, euh, que la place des femmes aussi va y être, à mon avis, extrêmement importante. Et euh, nous, dans le Grand Est, on a pris une initiative avec deux, deux collègues et amies femmes.
0: Oui.
1: L'une, euh, Pernelle Richardot, qui est au Parti Socialiste. Mmh. L'autre, Caroline Fiat, qui est députée de la France Insoumise. Et on a lancé un appel finalement à toute la gauche, ainsi qu'aux écologistes, en leur disant, mais attendez, il faut être unis derrière une liste unique, qui ne gomme pas nos différences de sensibilité, mais en ayant une liste unique... Pour porter justement ces idéaux dans le Grand Est aux élections régionales et ça ça a de l'écho puisqu'on a plus de 400 euh, 400 élus de tous les partis de gauche qui, et, qui nous soutiennent.
0: Et vous allez figurer sur cette liste
1: Ça ça m'intéresse vraiment pas du tout aujourd'hui. Vous ne cherchez pas à
0: être élu euh, Je cherche de pas. De revenir dans le jeu électoral. Je veux dire.
1: Non c'est moi ce qui m'intéresse là dedans c'est vraiment d'avoir une dynamique collective de euh, aussi un peu ramener les Verts aussi à la discussion, parce qu'ils ne peuvent pas dire on va partir tout seul, autonome, ouais. dans toutes les régions, alors que nous, dans notre région du Grand Est, il y a une véritable menace euh, du Rassemblement national qui a été en tête ouais. aux dernières élections avec 35% des voix. Donc la responsabilité de toute la gauche et des écologistes, c'est d'être unis pour ne pas de nouveau être confronté euh, au choix terrible de devoir euh, se, soit se désister, soit appeler à voter pour le candidat de droite, euh, ou risquer de faire élire le, front, le Rassemblement national.
0: Est-ce que vous voulez donner comme exemple euh, Ce que vous voulez faire dans le Grand Est aurait valeur d'exemple pour euh, le national
1: Je pense qu'il faut vraiment adapter la situation à chaque région. C'est valable dans les Hauts-de-France, par exemple, parce que là aussi, la menace Front National, par Rassemblement National est très forte. Dans le Grand Est, c'est très fort. C'est pas valable dans toutes les régions, évidemment. Mais en tout cas, je trouve que c'est ce que les gens de gauche attendent de nous, de la responsabilité, la fin de ces guéguerres d'égo, de ces guéguerres bon, d'image. Voilà. Et puis qu'on reparte du terrain et, et des territoires.
0: – Donc vous êtes quand même actif dans la coulisse
1: Mais je... – Pas dans la coulisse, c'est vraiment, vrai, voilà, c'est transparent, je suis transparente, euh, voilà.
0: – Sans pour autant briguer un mandat. <rire> – sans,
1: sans, euh, euh, bah, sans pour autant avoir la nostalgie des moments où j'ai exercé des fonctions électives, mais avec le désir de continuer à, voilà, à être engagée dans la société.
0: – On est avec Aurélie Philippetti ce matin, ancienne ministre de la Culture de François Hollande, et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées euh, aujourd'hui par Romane Boucher. Bonjour Romane.
2: Bonjour Yves Tréard. Bonjour Aurélie Philippetti. Bonjour. On a reparlé de Covid et de culture avec une question d'Alexia qui rappelle que le monde de la nuit est touché par la crise du Covid. Les boîtes de nuit doivent-elles être traitées comme des établissements culturels Demande-t-elle. Sont-elles Sont autant nécessaires
1: Alors, Les boîtes de nuit, ce pas des établissements culturels hein, parce que ce a pas, pas des lieux de création artistique, de représentation. Euh, voilà, Même s'il peut y avoir des types. De, qui s'apparente à du spectacle, mais ce n'est pas de la création euh, ou, ou de, de, de l'exposition de patrimoine. Et il y a par ailleurs des problèmes de, de, de promiscuité, enfin, qui me semblent, qui me semblent difficiles à, à régler. Donc pour moi, ce n'est pas des lieux culturels.
0: – Autre question.
2: – Alors une question de Flore sur Facebook qui nous dit, faut-il selon vous supprimer l'Agence régionale de santé dont l'efficacité dans cette crise est très discutable ?– Je pense qu'il faut réorganiser
1: complètement le, le, le ministère de la Santé et le réarmer, donc sans doute aussi hein, en réfléchissant à la manière de remettre les, les médecins, enfin les médecins, les soignants en général, les professionnels de santé, sur le devant de la scène, parce qu'ils ont été finalement évincés au profit de purs administratifs, de toutes les structures décisionnaires en matière de santé.
0: – Les statistiques montrent que, en Allemagne par exemple, il y a deux médecins pour un administratif, en France il y aurait un administratif oui. pour un médecin. Oui.
1: – mais vous voyez, ça c'est récent, oui. ça, 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 ça n'était pas comme ça auparavant, et c'est vraiment une forme de
2: technocratisation de l'administration de la santé dont on a beaucoup souffert dans cette crise.
0: – Autre question
2: des élus de la Moselle, dont vous avez été député, réclament une accélération de la vaccination pour les seniors en EHPAD. Ne faut-il pas, au contraire, éviter de se précipiter Demande Martine.
1: Ah, moi, je, je, je
2: pense que plus on vaccinera vite,
1: plus on sera tous protégés collectivement et donc plus rapidement notre vie pourra reprendre. Donc euh, voilà, c'est très important. Après la question de savoir, est-ce qu'on doit donner la priorité aux EHPAD, euh, aux soignants Bon, ça c'est des questions, finalement chaque pays a fait des choix, les pays ont fait des choix très différents. C'est sûr que c'est en gros au-delà de 50 ans, mais euh, pour moi la priorité donnée aux EHPAD n'est pas du tout scandaleuse quand on voit le lourd tribut qu'ils ont payé hein, en termes de mort lors de la première vague notamment.
0: Autre question
2: autre question. On parle de laïcité avec Jean-François cette fois-ci. Euh, selon un récent sondage, plus de 4 enseignants sur 10 disent être déjà autocensurés pour éviter des incidents avec des élèves. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ah, faut... C'est vrai que c'est des sujets très délicats euh, sur lesquels il faut être extrêmement... Il faut peser chaque mot quand on fait des, des cours sur la... sur la laïcité. Moi, j'en ai fait moi-même euh, à Sciences Po avec des, des étudiants, des grands. Hein, Et là, des... Comment ça se passe eh – Il faut évidemment à la fois être très attentif à ne pas heurter les sensibilités, oui. mais en même temps très clair sur bien. les principes, parce que la loi, la grande loi de 1905, est une loi de liberté. C'est une loi qui protège justement... À la fois les croyants et les non-croyants, et qui permet à toutes les religions d'être traitées de manière égale dans notre pays, et avec un État qui est neutre, c'est-à-dire qui ne privilégie pas une, une religion sur une autre. Donc, c'est une formidable loi, et une formidable loi de liberté y toucher, et de ou pas. tolérance. On pense pas.
0: parce qu'elle a, euh, a été votée à, euh, à un moment où l'islam oui, n'était pas, dans notre pas... Pays, enfin... aussi fort que
1: ça. Enfin, l'islam oui, était dans était, notre pays, oui, mais dans les, euh, dans les colonies, et ouais. avec un statut justement qui n'était pas sûr, égalitaire. Sûr. Et donc le problème vient de là. Mmh. Et, et donc moi je pense qu'il qu qu faut justement permettre d'avoir un, euh, un meilleur contrôle en quelque sorte par des financements privés, oui. évidemment, étrangers, oui. euh, de, 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 des structures euh, culturelles en France. C'est ça, en fait, l'un des problèmes. C'est l'influence étrangère qui passe par des financements privés et euh, sur lesquels on n'a pas de moyens aujourd'hui, enfin, pas suffisamment de moyens aujourd'hui de contrôle.
0: Alors, vous, vous ne l'avez sans doute pas fait dans vos cours à Sciences Po, mais... Euh... Est-ce que vous comprenez, euh, Samuel Paty, ce que vous l'avez évidemment soutenu, mais est-ce qu'il fallait montrer ces caricatures à, des jeunes, à ces jeunes enfants quand même euh, Bon, il l'a fait en prenant mais des précautions. Mais il y a un programme
1: scolaire, vous savez, il y a un ouais. programme scolaire, et dans le programme scolaire, il y a la question de la laïcité, mais il y a aussi la question de euh, ben, l'histoire, et l'histoire récente, pourquoi il y a eu des attentats. Les attentats de 2015 sont, ont été commis par des gens qui... Justement, en réaction à ces caricatures, il fallait évidemment expliquer pourquoi on a le droit de caricaturer dans notre pays, pourquoi d'ailleurs ça fait partie de la liberté d'expression en général, ce qui ne veut pas dire qu'on reprenne tous à notre compte le contenu de telle ou telle caricature, ouais. mais qu'on doit accepter la liberté de la liberté. caricaturer parce que ça fait partie de la liberté d'expression qui est une liberté fondamentale, au même titre évidemment que la liberté de culte, la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc Samuel Paty, il a été parfaitement dans son rôle d'enseignant et, et il faut lui rendre hommage parce qu'il l'a fait visiblement avec beaucoup de sensibilité, ouais. beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de tact. Et, et, et c'est toute la noblesse du métier d'enseignant, justement, de ne pas se décourager et d'amener les élèves à remettre en, en cause des certitudes, des croyances, des dogmes parfois euh, ou des intolérances hein, qui leur viennent d'ailleurs. Le rôle de l'école, c'est ça, c'est de les sortir de, de ça. Et donc, euh, voilà, il a payé de sa vie
2: cet engagement-là.
0: – Dernière question.
2: – Dernière question, toujours à propos de l'école euh, et dans la crise du Covid. Jean-Michel Blanquer a évoqué la possibilité d'un rallongement des vacances scolaires en cas de troisième vague. Pensez-vous que ce soit la solution Demande Ali. – J'espère qu'en tout cas, les écoles continueront d'être ouvertes le plus longtemps possible. En fait, ce qu'il qu je... a
0: dit, je crois savoir, c'est de rallonger les vacances d'hiver mois de février, en février hein, ouais. et de raccourcir du coup les vacances d'été.
1: Ah oui, oui. Alors c'est ça peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut voir que en Allemagne, les écoles sont fermées et ça a été prolongé hier, hein, euh, au moins jusqu'à la fin du mois de janvier. Que en Angleterre, les écoles sont fermées jusqu'au mois de, de, de février. Euh, qu'en Italie, ça n'a pas encore repris. Donc, j'espère qu'on pourra continuer le plus longtemps possible à avoir des écoles ouvertes. Et si le, le, le prix à payer, c'est d'avoir un petit déplacement des vacances, ça serait finalement euh, moindre mal.
0: – Merci Aurélie Petit d'être passé dans les locaux du Figaro ce matin avec euh, cette ambition de rassembler la gauche dans le Grand Est.
1: – Déjà. <rire> – Déjà.
0: Euh, et merci à vous, euh, chers auditeurs, d'avoir posé vos questions qui étaient ce matin… Euh, posé par Romane Boucher. Merci Romane. Et puis évidemment, Merci. à demain, si vous le voulez bien.